0: Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-dengar. Kembali lagi denganku Ilham Hadi dan sekarang aku akan melanjutkan pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 14, judulnya El Padre. Lagi-lagi bahasa Meksiko nih. <tuh -tuh. Oh ya, di bab Kemarin kita sudah tahu kalau Bujang dan Salonga akan berangkat ke pernikahan koleganya di Jepang Jadi kita nantikan apa yang ada di bab ini, cerita di bab ini Oh ya, sebelumnya aku mau ingetin lagi Bagi yang ingin support podcast ini dengan sedikit bantuan dana yang dimiliki teman dengar <laughs> Silahkan klik link support yang ada di deskripsi di deskripsi podcast ataupun di deskripsi episode Tinggal diklik terus ya ikutin aja cara-caranya <laughs> yaitu saja tanpa lama-lama lagi Untuk teman dengar yang ingin tahu ceritanya tapi tidak ada kesempatan untuk membaca Silahkan duduk dengan tenang, rebahan Atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian Dan dengarkan saja El Padre. Pukul 7 pagi, setelah sarapan cepat di rumah tempatku bermalam, aku dan Salonga meluncur menuju bandara. Tiga mobil jeep hitam metalik melesat di jalan tol. Satu letnan dan delapan tukang pukul mengawalku. Jalanan masih cukup lengang. Kami tiba di bandara 30 menit, kemudian langsung menuju apron pesawat jet pribadi pagi ini aku menggunakan pesawat yang berbeda meski tetap Edwin pilotnya togar memutuskan merotasi pesawat agar siapapun tidak bisa menebak aku berada di mana mengingat pesawat ini bisa mendarat di negara-negara lain yang di luar zona pengawasan keluarga Tong lebih baik mengambil langkah preventif selamat pagi tahu besar Edwin menyapa aku di ujung anak tangga pagi Edwin aku mengamati sekitar ini G650 ER bukan? Yap, tahu gue besar. Edwin tertawa. Hehe, <tuh> 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 ini versi extended range dari G650. Bisa terbang hingga 13.900 km dengan kecepatan maksimal hingga 0,925 Mach. Kapasitas 12 penumpang dengan interior minimalis tapi elegan Pesawat ini juga telah dilengkapi dengan teknologi dan alat komunikasi terbaik Termasuk kacanya anti peluru Pesawat ini baru dikirim oleh pabrikan beberapa hari lalu Fresh sekali Aku beruntung menerbangkannya secara resmi pertama kali Pesawat yang satunya Ah, sekarang digunakan oleh korporat bisnis kapal tanker tauke besar Basisnya dipindahkan ke Singapura Farwest yang memerintahkan, semua bekas kejadian kemarin pagi telah dibersihkan. Tidak akan ada yang tahu jika pernah ada tragedi di pesawat itu. Aku mengangguk, melangkah menuju kursi, diikuti oleh Salonga. Salah satu tukang pukul ikut menyusul naik. Dia membawa dua setel pakaian formal. Bagus sekali, setelanku telah tiba. Salonga mengambil salah satu pakaian tersebut. Tapi bagaimana jika kebesaran? Kalian tidak pernah mengukur ukuranku. Divisi urusan rumah tangga keluarga Tong memastikan setelan ini 100% sesuai ukuran Tuan Salonga. Tukang pukul itu menjelaskan. Mereka cukup menggunakan rekaman video misalnya dari CCTV, lantas proyeksi ukuran baju seseorang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi keluarga Tong. Subdepartemen Taylor akan menggunakan data itu saat menyiapkan pakaian bagi anggota keluarga Salonga menoleh kepadaku Aku mengangkat bahu, teknologi Zaman sudah berubah Salonga Tidak mode lagi mengukur baju dengan meteran Tukang pukul itu melangkah lagi Membawa dua setel pakaian formal itu ke ruang ganti yang ada di dalam pesawat Menggantungkannya dengan rapi di lemari kayu Lantas dia turun. Pintu pesawat segera ditutup. Edwin kembali ke ruang pilot. 15 menit, pesawat jet dengan warna perak itu telah melesat menuju angkasa. 7 jam lagi, tiba di Tokyo. Aku dan Salonga bergantian menggunakan ruangan ganti setelah pesawat stabil terbang di ketinggian 30.000 kaki. Bagaimana Bujang? <laughs> Selalu nggak terkekeh keluar dari ruang ganti Aku tidak terlihat seperti penjaga toko kelontong bukan? Atau lebih sia lagi dianggap kurcacimu Tukang bawa koper dan keperluan Penampilannya yang biasanya hanya memakai celana kain gelap Kaos oblong tipis lengan pendek Sandal jepit dan topi lebar berubah drastis dia sedikit lebih meyakinkan pagi ini. Aku ikut tertawa. Yang sama adalah Salonga tetap menyelipkan pistol di pinggangnya. Dia tidak berpisah dengan pistol. Setelah bergaya dan mematut, sekali lagi Salonga duduk kembali di kursinya. Ada berapa pesawat pribadi yang dimiliki keluarga Tong Bujang? Salonga melepaskan kancing jas santai. Mencomot sembarang topik percakapan. 15 atau 20, aku lupa persisnya. Edwin yang tahu. Bukan main, bukan main. Aku mengangkat bahu. Pesawat-pesawat pribadi itu memang dibutuhkan oleh keluarga Tong untuk keperluan bisnis. Kau tahu Bujang? Untuk nyari seluruh penduduk bumi, Punya satu pesawat pribadi sudah cukup membuatnya super kaya. Kalian, keluarga Tong, punya 15. Bahkan kau lupa jumlah persisnya. Tau besar lama dulu, benar-benar berhasil membuat keluarga kalian menjadi raksasa. Dari hanya pemain di ibu kota provinsi, menjadi salah satu dari delapan keluarga penguasa shadow ekonomi. Dia terus berlari, Berlari dan berlari Hingga tidak tahu lagi garis finishnya Terus bekerja meski sudah terbaring sakit di atas ranjang Lantas apa yang dia dapatkan saat kematian datang Bahkan dia mati mengenaskan oleh pengkhianatan Aku tahu arah percakapan Salonga Dia hendak membahas tentang itu lagi Aku belum selesai menjawab pertanyaanmu Salonga 15 atau 20 itu baru pesawat jet pribadi. Keluarga Tong juga memiliki setidaknya 400 pesawat komersil Boeing dan Airbus di maskapai penerbangan kelas dunia yang kami miliki. Parwes punya data lengkapnya jika kau ingin tahu. Salo tertawa pelan, dia juga tahu maksud jawabanku. Sarkasme. Tapi lihatlah dirimu, apakah kau pernah bermimpi tiba di titik ini saat meninggalkan Rimba Sumatra bujang? Aku menggeleng Aku hanya ingin pergi dari talang Pergi sejauh mungkin dari bapak Aku tidak pernah bermimpi menjadi kepala keluarga Tong Maka Semoga kau tidak lupa atas hal itu Bujang Tetap membumi Salonga meluruskan kakinya Baiklah Aku tahu kau tidak suka topik percakapan seperti ini Lagi pula, Lama-lama aku jadi mirip guru mengajimu itu Ceramah ini ramah itu baiklah aku akan tidur bangunkan jika sudah tiba di Tokyo aku mengangguk pukul 10 pagi aku beranjak berdiri mengambil laptop di bagasi kabin saatnya bekerja jam-jam ini parwes telah mengirimkan laporan harian aku segera tenggelam menyimak dokumen-dokumen yang dikirimkan oleh parwes dulu ini bukan tugasku, bahkan aku tidak suka melakukannya. Setiap kali masuk ke ruang kerja tauke besar, aku menatap jerih tumpukan dokumen di atas meja. Belum habis dokumen itu, Mansur telah membawa lagi dokumen baru. Mansur adalah kepala bisnis legal keluarga Tong sebelum digantikan Parwes. Entah bagaimana tauke besar dulu menangani semuanya. Tanpa teknologi, tanpa kemudahan zaman sekarang. Karena dia tetap sempat melakukan banyak hal lainnya. Parwes memberikan catatan berwarna merah di eksekutif Sumeri. Itu berarti penting dan mendesak kutanggapi. Itu tentang harga saham perusahaan tambang emas milik keluarga Tong yang tumbang. Turun 5% di bursa New York tadi malam. Menyusul pemberitaan besar-besaran atas gagalnya perundingan perpanjangan konsesi dengan pemerintah setempat. Hampir semua media bisnis dan keuangan dunia menuliskan tentang itu di headline halaman pertama. Aku membaca seluruh dokumen yang dilampirkan oleh Parwes. Menimbang situasinya, baru kemudian menuliskan perintah. Temui kepala negara tersebut bersama Togar. Gunakan kartu traf pemilihan presiden enam bulan lagi. Jika dia tidak bersedia meluluskan deal baru, kita akan mencari kandidat presiden lain yang bersedia. Aku mengklik pesan, terkirim. Di negara-negara berkembang, partai politik, jabatan, dan kekuasaan tidak lebih adalah mata pencaharian kelompok tertentu. Politisi hanyalah serigala rakus yang memakai topeng seolah baik. Mereka bukan patriot, juga jauh dari idealis. Uang adalah segalanya bagi mereka. Urusan konsesi akan selesai jika kami serius akan mendukung kandidat presiden lainnya. Parwes juga mengirimkan beberapa catatan lain tapi tidak terlalu penting, seperti keterlambatan produksi pabrik otomotif di Thailand dan atau dua kapal kami terlambat melintasi Samudra Hindia. Itu isu bisnis biasa. Dia bisa menyelesaikannya dengan mendelegasi ke staf senior. Satu jam berlalu, hampir semua telah kuperiksa, termasuk dokumen yang harus kutanda tangani secara online. Aku hendak melipat laptop saat suara pelan terdengar, itu pertanda ada pesan masuk. Aku mengurukan menutup laptop, mengklik pesan itu dari Lubai. Pujang, berikut aku kirimkan hasil awal dari restorasi dokumen di kotak pos itu. Jika sudah ada kemajuan lagi, akan kukirimkan menyusul. Pronto, semoga sesuai dengan yang kau cari. Salam, Lubai. Aku menghembuskan nafas. Satu untuk Lubai, yang tetap bekerja meskipun anaknya baru saja dikebumikan tadi malam. Dua, aku sudah menunggu hasilnya. Ingin tahu surat apa yang sebenarnya ada di dalam kotak pos tempat bapak dan istri pertamanya dulu menetap. Aku mengklik lampiran pesan. Ada foto tiga lembar surat yang ditulis tangan. Itu gabungan dari potongan-potongan kertas basah, rusak dengan huruf samar, hilang dan terhapus. Tapi proses restorasi yang tepat membuatnya bisa dibaca kembali. Ini jelas sebuah surat ditulis dalam bahasa Spanyol. Aku hendak membangunkan Salonga. Agar dia bisa membantu menerjemahkan, tapi orang tua itu tidur nyenyak, aku mengklik lampiran berikutnya. Ternyata tidak perlu, profesor itu mungkin dengan bantuan koleganya bahkan berbaik hati telah menerjemahkan surat ini untukku. 20 Maret 1990, Cancun, Meksiko. Demikian tanggal dan tempat surat tersebut ditulis. Itu berarti 27 tahun yang lalu. Siapa yang mengirimkan surat ini? Bapak menikah tahun 1974 dan berpisah di tahun itu juga. Siapapun yang mengirimkannya, dia pastilah tidak tahu rumah itu telah lama ditinggalkan. Dan aku tahu, Cancun itu pantai yang indah di pesisir timur laut negara tersebut. Tempat ribuan turis berkunjung. Aku mengklik hasil terjemahan memutuskan mulai membaca Dear El Padre El Padre aku tahu artinya itu panggilan Bapak dalam bahasa Spanyol perkenalkan namaku Diego Padre mungkin tak pernah mendengar namaku tapi izinkan aku memberitahu aku adalah anak laki-laki Padre dari seorang wanita bernama Katrina Aku tidak tahu apakah surat ini Akan tiba di tangan Padre Setelah dikirimkan menyeberangi Samudera Pasifik dari sebuah kota kecil Di tepi pantai Meksiko Tapi aku memutuskan Menuliskannya Setidaknya jika suatu saat Padre membacanya Padre tahu kabar kami Mama melarangku Menghubungi Padre Tapi aku sudah cukup besar untuk memutuskan sendiri Tentang ini termasuk Mengintip catatan mama, menyalin alamat rumah Padre nunjauh di sana, dan menulis pucuk surat. Tidak ada yang perlu dicemaskan dari pucuk surat, bukan? Semoga Padre masih di sana, belum pindah rumah. Usiaku sekarang 15 tahun Padre, tinggiku 172 cm. Hari ini adalah ulang tahunku, dan sebagai hadiahnya aku akhirnya tahu kisah hidupku. Mama akhirnya menceritakannya Kisah pertemuan Padre dengan Mama Terus terang Itu kisah yang indah Izinkan aku menuliskan ulang kisah itu Dalam surat ini Jika menurut Padre itu kurang akurat Mungkin Padre bisa memperbaikinya Kata Mama Sore itu Di suatu hari pertengahan Tahun 1973 Awan gelap menutup Kota Singapura Mendung langit-langit kota yang sebentar lagi malam tampak suram jam pulang kerja rush hour jalanan macet taksi susah sekali dicari mama yang hendak pergi ke restoran tempat dia menyanyi malam itu terpaksa berdiri lama di depan hotel tempat menginap menunggu taksi tidak bisa kemana-mana setelah hampir 20 menit menunggu akhirnya sebuah taksi kosong masuk ke lobby hotel mama bergegas hendak menaikinya. Tapi sayang seribu sayang, taksi itu sudah dipesan tamu hotel lainnya. Maaf seniorita petugas hotel itu buru-buru dengan sopan memberitahu mama. Taksi ini sudah ada yang memesannya. Secara bersamaan, seorang pemuda gagah mengenakan tuk rapi, sepatu di semir mengkilap, membawa payung besar melangkah keluar dari lobi. Tapi saya harus bergegas atau akan terlambat. Mama, keberatan, tetap masuk taksi. Maaf senyorita, yang memesan taksi juga sudah menunggu sejak tadi. Pemuda yang memesan taksi itu berdiri di belakang petugas hotel. Pintu taksi masih terbuka. Mama, yang duduk di dalamnya menatap pemuda itu. Meliriknya sekilas, tidak peduli. Dia bisa menunggu taksi berikutnya. Mama jelas tidak mau mengalah, berseru dalam bahasa Spanyol. Urusanku lebih penting dibanding dia. Seratus orang menungguku tampil di restoran ternama kota ini. Dia paling hanya hendak berkeliling, turis atau orang kaya baru berlaga perlente dengan membawa payung padahal belum hujan. Senyurita, petugas hotel menoleh ke belakang menjadi serba salah. No hay problema. Pemuda itu tersenyum. Dengan bahasa Spanyol yang lancar Dia boleh menaiki taksi ini Aku akan menunggu yang berikutnya Bagus Mama menutup pintu Menyuruh sopir taksi segera melaju Tapi jendela kaca Lebih dulu diketuk dari luar Sopir mengurungkan menginjak pedal gas Apa? Mama menoleh Pemuda itu menyuruh mama menurunkan jendela kaca mobil Mama menurunkan jendela kaca Apalagi... Orang ini mau berkenalan. Bertanya namanya. Payungnya seniorita. Pemuda itu menjulurkan payung. Aku yakin hujan akan turun sebentar lagi. Jika hujan, membawa payung akan membuatmu lebih mudah keluar masuk dari mobil. Payung, mama, jelas enggan menerimanya. Dia paling malas berurusan dengan pemuda seperti ini. Dia hafal kelakuan pemuda model ini. Playboy. Tapi sepertinya sopir taksi tidak akan melaju sebelum dia menerima payung tersebut. Mama cepat mengambil payung itu. Meletakkannya sembarang di bawah kaki. Menyuruh sopir segera jalan. Kata Mama sambil tersenyum mengenang kejadian itu. Menceritakannya kepadaku. Pemuda itu adalah Padre. Itulah pertemuan Padre dengan Mama. Waktu itu... Mama telah menjadi penyanyi soprano di Spanyol. Usia Mama 25, cantik, terkenal, dan sering diundang menyanyi ke berbagai negara. Hari itu, dia mendapat undangan menyanyi di acara restoran ternama Singapura. Pemilik restoran mengundangnya, merayakan tahun kedua beroperasinya restoran tersebut. Banyak orang penting hadir di acara malam itu. Meja-meja dipenuhi oleh tamu, mereka... Harus reservasi sebulan sebelumnya. Tak ada kursi yang tersisa. Acara malam itu dimulai setiba mama di sana. Tuan Herge, Duta Besar Spanyol untuk Singapura, membuka acara. Mewakili tuan rumah yang terlambat datang. Malam ini spesial sekali. Kota kita mendapatkan kehormatan didatangi seorang penyanyi soprano ternama dari Spanyol. Masih muda dan masih lajang. Hadirin... Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada Katrina Malam itu berjalan sempurna Mama membawakan delapan lagu Termasuk favorit Mama Historia Daun Amor Dan Pesame muncul. Menyapa pengunjung yang mulai menghabiskan makan malam Pelayan hilir mudik membawa piring-piring makanan Berkali-kali tepuk tangan memenuhi ruangan Setiap kali Mama Selesai menyanyikan satu lagu. Bravo, bravo, ole, ole, teriak pengunjung. Sementara di luar restoran hujan turun deras sejak tadi. Jendela kaca restoran nampak basah oleh butir airnya. Satu setengah jam berlalu. Acara makan malam akhirnya usai. Tamu undangan Mulai meninggalkan restoran satu persatu. Menyisakan satu dua yang masih mengobrol santai. Memberikan selamat. Sementara koki dan pelayan gesit merapikan restoran. Tadi bagus sekali Katrina. Istri duta besar Spanyol lembut memegang lengan mama. Dan gaun yang kamu kenakan indah sekali. Mama mengangguk. Terima kasih senyora. Beberapa tamu lain juga mengucapkan selamat, menyalami mama. Ah, akhirnya pemilik restoran ini muncul. Tuan Herge, duta besar Spanyol berseru ke seseorang yang mendekat. Mama menoleh dan dia langsung mematung. Selamat malam, Tuan Herge. Malam, Senyora. Kemana saja kau, Don Shahdan, kau tidak mendengarkan pertunjukan tadi. Astaga, padahal kau yang mengundangnya. Aku mendengarkannya Duta Besar. Orang yang dipanggil Syahdan menjawab. Tapi aku duduk paling pojok. Di satu-satunya kursi yang tersisa kosong. Aku datang terlambat. Susah sekali mencari taksi saat rush hour di kota ini. Katrina, ini Syahdan, pemilik restoran. Istri Duta Besar memperkenalkan pemuda yang baru saja datang. Dia yang punya ide mengundang penyanyi dari Spanyol mengontak suamiku agar mengurusnya. Lantas aku menghubungimu, Katrina, memintamu terbang ke sini. Syahdan adalah sahabat yang menyenangkan. Pemuda itu mengangguk takzim, sementara mama masih mematung. Eh, kalian sudah saling mengenal? Pemuda itu mengangguk lagi. Sudah, sebenarnya uh, dia yang membuatku terlambat datang. Wajah mama, Merah padam, seperti kepiting rebus. Mama tidak menduka jika pemuda ini adalah pemilik restoran yang mengundangnya. Suasana menjadi canggung. Ah, aku sepertinya bisa menebak yang terjadi. Tuan Herge tertawa, melambaikan tangan. Kesalahpahaman bukan? Katrina memang tidak menyukai pemuda yang berlagak di depannya. Itulah kenapa dia masih lajang hingga hari ini, Syahdan. Dia membenci laki-laki. Menjaga jarak, kasar, atau bahkan dalam level tertentu, dia membenci istilah jatuh cinta itu sendiri. Istri duta besar ikut tertawa. Tapi Katrina, Syahdan adalah sahabat yang menyenangkan. Dia tidak sedang berlagak, so akrab, apalagi so ramah. Dia memang seorang gentleman sejati, pemuda flamboyan, bad boy. Itulah gaya aslinya, tidak dibuat-buat. Pujian yang baik sekali senyora, pemuda itu tertawa, Syahdan bukan penduduk Singapura Katrina, dia datang dari negeri tetangga, dia sering kesini untuk satu dua urusan, bisnis, aku bertemu saat mempertemukan dia bersama Tauke Besar dengan pembuat kapal kargo dari Spanyol, menjadi teman dekat sejak itu, karena sering kesini Syahdan tertarik membeli satu dua properti, salah satunya restoran ini. Hotel tempatmu menginap juga milik tauke besar, kolega bisnis Syahdan. Percakapan itu berjalan hangat antara pemuda itu dengan tuan Herge dan istrinya. Tapi tidak untuk mama, wajahnya masih kaku walau untuk tersenyum tipis. 15 menit bercakap-cakap ringan, Yuta besar dan istrinya berpamitan pulang. Apakah kau ikut mobil kami, Katrina? Itu satu arah dengan rumah. Sopir bisa mampir sebentar mengantar ke hotel. Duta Besar Spanyol bertanya, "Mama, mengangguk. di luar masih hujan deras, mencari taksi akan semakin susah." Pemuda itu mengantar hingga pintu restoran. Duta Besar melambaikan tangan, salah satu pelayan mengembangkan payung, membantu pasangan itu naik ke atas mobil. Di bagian mama naik ke atas mobil. Pemuda itu sendiri yang mengembangkan payung hitam besar miliknya. Mari senyorita, izinkan orang kaya baru ini mengantar ke mobil. Pemuda itu tersenyum. Aku tahu, senyorita meninggalkan begitu saja payung yang kuberikan sebelumnya di taksi. Tapi tidak masalah, aku masih punya banyak payung lainnya. Mama, hendak berolaknya. Wajahnya ketus, tapi jelas tidak mungkin dia berlarian ke mobil. Jaraknya memang hanya dua meter, tapi hujan sederas ini tetap akan membuat gaunnya basah kuyup. Layan restoran lain juga tidak beranjak hendak membantu, membiarkan pemuda itu yang melakukannya. Di bawah butir air hujan deras malam itu, mama akhirnya melangkah berdua berpayungan dengan pemuda itu. Hanya sebentar, tapi momen itu sangat spesial. Padre... Saat menceritakan kejadian tersebut kepadaku, wajah mama terlihat begitu bahagia. Aku belum pernah melihatnya sebahagia itu. Meski beberapa saat kemudian, wajahnya kembali murung tanpa sebab. Malam itu, kata mama, dua kehidupan yang amat berbeda mulai bertemu dalam sebuah jalan cerita. Untuk esok lusa, Ternyata harus bertemu persimpangan penting. Sayangnya, mama tidak mau bercerita lagi meski telah kubujuk-bujuk setengah mati. Apakah kisah itu sama seperti yang diingat oleh padre? Atau lebih indah dibanding itu? Semoga padre sempat membaca surat ini. Di sini sudah larut pukul satu malam. Aku harus segera tidur. Besok, aku ada ujian nasional kelas sembilan. Aku berharap besok-besok mama akan kembali menceritakan tentang Padre. Aku berjanji akan mengirimkan lagi surat lainnya setiap kali mendengar kisah tersebut. Buenas noches Padre. Dari anakmu, Diego. Aku menggerak napas, bergegas menggerakkan mouse hendak mengklik halaman berikutnya dari terjemahan tersebut. Tapi tidak ada lagi, surat itu telah habis, hanya ada catatan kecil di halaman terakhir. Sementara baru surat ini yang berhasil diselamatkan, kami sedang berusaha melakukan restorasi surat-surat berikutnya. Jika telah ada kemajuan, akan segera kami kirimkan. Itulah tadi pembacaan novel Pergi, karya Terelie, bab 14, El Padre. Uh, yap, ternyata El Padre itu artinya adalah bapak ya, atau ayah dalam bahasa Indonesia. Dan kita juga tadi akhirnya mengetahui bagaimana kisah Syahdan, ayah dari Bujang, di masa lalu ketika bertemu dengan... Mungkin ibunya si pria misterius kali ya, namanya Katrina. Yap, peperangan sudah semakin dekat, perlahan misteri juga terkuak. Ini novel kayaknya bakal sampai di klimaks atau di konflik tertingginya di dekat-dekat bab ini nih kayaknya. Kayaknya ya, aku juga belum baca soalnya. Kita nantikan saja ya teman-dengar. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena teman-dengar sudah mendengarkan sampai akhir. Aku Ilham Hadi dan bye-bye.